0: Hey, in dieser Folge sitze ich zusammen mit Jürgen und Jürgen ist ein Gesundheitsforscher bei der Doit Akademie. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Also Jürgen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für diese Aufnahme. Erstmal kurz zu dir. Wir haben uns zusammengefunden. Was machst du eigentlich?
1: Ja, Michael, danke, dass du mich eingeladen hast, mit dir zu sprechen. Also ich bin Gesundheitsforscher und habe ein eigenes Forschungs- und Bildungsinstitut seit 38 Jahren hm. Ich hab, bin Vater von fünf Kindern, wenn wir das Persönliche nehmen. Und äh, bin also Katastrophen erfahren, wie man so schön sagt. <lacht> äh, ja. das ist gut. Und äh, ich habe noch zwei kleinere Kinder zu Hause, elf Jahre und 15 Jahre alt. Gerade in der Pubertät auch, der 15-Jährige. Und das äh, zeigt mir, äh, ja, dass ich gut ausgestattet bin damit <lacht> umgehen zu können. Und darum geht es auch teilweise im Interview. Es geht, mir ging es immer darum, wie, kann man, wie kommt man im Leben mit Herausforderungen zurecht? Wie kommt man mit, ja, mit den Aufgaben zurecht, die einem gestellt werden? Und das sind ja, ist ja unterschiedlicher Art. Es geht ja nicht um berufliche Aufgaben, es geht im Wesentlichen um Lebensaufgaben. Das heißt, wie kommt man zunächst einmal, wenn man geboren wird, damit zurecht, dass ich zur Schule gehen muss? Wie kann ich den Kompromiss hinkriegen irgendwo, dann wachse ich beim Elternhaus auf, ich will ja gar nicht so sein wie meine Eltern, ich will ja. ja anders sein. Und ich habe auch das Potenzial mitbekommen, das zu können und ich sollte das auch nutzen auf irgendeine Art und Weise. Und so sind wir immer mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert. Wir gehen in eine Partnerschaft ein. Auch da ist es ganz notwendig. Wir müssen in der Lage sein, Kompromisse zu machen, mhm. um glücklich leben zu können. Ja. Aber die Kompromisse werden meist nicht mit einem inneren Einverständnis gemacht. Die werden so mit einer extremen Abwehr gemacht. Und dadurch kommt es zu eigenen Konflikten in uns. Mhm. Und wir kommen dann mit verschiedenen Dingen nicht mehr zurecht. Und das hat mich immer interessiert. Generell praktisch, wie gehe ich mit... Der Last meines Lebens um, mhm. und dass die zu einer Lust wird. Das heißt, dass äh, eine Lebenslust mehr da ist als eine Belastung.
0: Okay. Das ist eigentlich ein ziemlich interessantes Thema. Ich muss sagen, weil ich gehe gerade durch so etwas Ähnliches. Ich nehme jetzt auch zum Beispiel lieber den Podcast hier auf, als tatsächlich für die Uni zu lernen. Deshalb, ähm, was kannst du da mitgeben für Zuschauer, die eben sich in verschiedenen Lebenssituationen befinden? Ähm, was gibt es da so für, für Dinge, die du auf, naja, erforscht hast?
1: Ja, man muss sich erstmal bewusst werden, dass diese Situationen, die da sind, dass das mit mir selbst zu tun hat. Das heißt also, das ist in mir etwas gewachsen, auch an Abwehr und so weiter. Ich glaube, das Bewusstsein zu haben, dass ich ein Teil dieser Auseinandersetzung bin, und ein Teil der Begegnung mit der Welt, in der ich lebe, bin, ist schon mal ein ganz, ganz erster wichtiger Schritt. Und da sind die meisten nicht der Meinung. Die meisten denken immer, sie werden bestraft oder äh, warum gerade ich, warum gerade jetzt, wo ich jetzt hier bin. Und ähm, da ist äh, zu wenig Bewusstsein da, dass ich ein Teil bin. Denn wenn ich ein Teil davon bin, dann kann ich was verändern. Wenn ich der Meinung bin, ich habe damit nichts zu tun, dann bin ich immer ausgeliefert. Dann bin ich in einer mhm. ausgelieferten Situation. Ich verliere meine Freiheit im Grunde genommen. Und äh, das wäre jetzt der erste Schritt, sich erstmal klarzumachen. Ist egal, welche Situation ich habe, ist egal, mhm. in welchem Konflikt her ich bin. Oder ist egal, in welcher Freude ich bin, ist egal, in welchen Glücksmoment ich bin. Mhm. Das ist ein Teil von hier, da bin ich mit dabei. Und äh, das ist einerseits mein Verdienst, aber andererseits auch mein Einmischen ne, in
0: verschiedene mhm. Dinge. Gehst du dann auch so vor, dass du sagst, man muss dem Körper gewisse, also teilweise jetzt, wenn jemand zum Beispiel im richtig üblen Job ist und es einem überhaupt keinen Spaß macht, dann äußert sich jetzt auch in körperlichen Reaktionen, das heißt, dem ist schlecht, der, ist, der, der schwitzt sehr, dem ist einfach unangenehm. Ähm, gehst du dann daher mit und sagst, man kann auch sowas machen wie eine Programmierung, das heißt, dass du den Körper entsprechend belohnst dafür oder was, was sagt da deine Forschung dazu?
1: Also ich würde auf jeden, auf keinen Fall eine Programmierung machen. Ich, hab, äh, ich weiß, dass im NLP äh, (neurolinguistisches programmieren, ja. da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Ich habe auch einen Freund, der ist dort Lehrer. Und äh, das, ist nicht, meine, äh, das mhm. ist nicht meine Aufgabe oder vielmehr auch nicht meine Ausrichtung leben. Weil ich glaube, äh, wir sind mit einem Feld geboren. Das heißt, als wir geboren sind, sind wir ganz geboren. Wir waren ganz. Mhm. Äh, ich will nicht gut sein, ich will ganz sein, so sagt man immer. Und äh, wir haben ein ganzes Feld um uns herum, ein Körperfeld. Das ist heute wissenschaftlich, ja. das ist, ist nicht mehr zu diskutieren. Wir haben ein Quantenfeld, in dem sich unser Körper ausgestülpt hat. Und ähm, dieses Feld ist ganz. Und ich habe gerade von den Kompromissen angefangen zu erzählen. Äh, jeder Kompromiss verändert mein Feld. Und dieses veränderte Feld sorgt für eine andere materielle Gegebenheit im Körper. Das ja. heißt, äh, auch meine ganzen Erinnerungen, die werden abgespeichert im Gehirn, meine ganzen Erlebnisse, die ich habe, die werden abgespeichert im Gehirn und äh, da ist das Problem, äh, die meisten Menschen, die konzentrieren sich auf ihre Erlebnisse, auf das, was sie erleben ja. und äh, sind denen mehr oder weniger verpflichtet gegenüber und machen alles Mögliche nur immer in Bezug auf ihre Erlebnisse. Sie ja. machen Ablehnung, weil sie es schon erlebt haben und ja. so, sie trauen sich nicht mehr, neue Dinge zu machen, äh, sie haben die Begeisterung verloren, weil sie schon ein paar Mal das Erlebnis hatten, dass ja. das nichts wird und äh, diese Gegebenheit erstmal festzustellen, dass wir eigentlich als ganzer Mensch mit einem ganzen Feld, mit einem Potenzial an, an Glücksaspekten, die wir entwickeln können, geboren werden. Und mhm. ich habe mich mit diesen Feldern beschäftigt. Das heißt, ich habe mich letztendlich nicht mit dem Programm im Körper, im Gehirn beschäftigt die da sind. Natürlich, wenn wir Glaubenssysteme haben, wir glauben, dass wir nicht gut genug sind, dass wir nicht liebenswert sind, dass wir zu wenig Geld verdienen, dass wir kein Geld verdienen können. Das sind Glaubenssysteme. Ich war früher auch ein, ein Mentalcoach. Ich bin seit 50 Jahren Coach und ähm, habe in dieser Richtung vor 30, 40 Jahren auch gearbeitet, bis ich festgestellt habe, nein, wir müssen nichts wegmachen. Das ist ein Teil unserer Persönlichkeit. Wir müssen nichts wegmachen. Wir können das, wenn wir in einer Notlage sind, in einer wirklichen Notlage, dann ist jeder Therapeut willkommen, der das Handwerkzeug versteht, auch mit Glaubenssystemen zu arbeiten, mit Mentaltechniken zu arbeiten, mit Programmen zu arbeiten, um Menschen aus einem Loch rauszuholen. Aber es darf nicht dabei bleiben. Das heißt, dem Mensch muss klar gemacht werden, dass er neue Möglichkeiten hat zu schöpfen. Das heißt, dass wir eine neue Möglichkeit haben, neu zu denken. Immer ist egal, was wir erlebt haben dass wir eine neue Möglichkeit haben, die Welt neu zu sehen. Das geht aber nur dann, wenn ich wieder an meinem heilen Feld, wenn ich mein Feld wieder hinbekomme, mhm. dass mein Feld wieder ganz und heil ist. Und das ist mein Forschungsgebiet in meiner Akademie seit ein paar Jahrzehnten. Und da haben wir auch eine Entdeckung gemacht und geben das auch weiter als Anwendung und machen auch Ausbildungen in der Akademie dafür. Ja, das ist so der Ansatz.
0: Also du hast ja gesagt, du coachst schon mindestens, also du coachst 50 Jahre. Das heißt, du musst ja mindestens 60 sein. Wie schaffst du es, diese, diese Energie aufrechtzuerhalten? Weil man, du, du strotzt ja wirklich vor Energie. Das ist ja wirklich unglaublich. Sind ja. das die lernen, Kannst du mir da ein bisschen was erzählen? Weil ich habe ja auch noch einen Weg zu gehen, damit ich diese Energie aufrecht erhalten kann. Also ich bin nicht 60, ich werde 72 dieses Jahr.
1: Und ähm, bin im Grunde genommen schon, äh, man sagt fast sieben Jahre Rentner, aber ich habe mit Rentnern nichts zu tun. Ich habe auch mit Rente nichts zu tun. Ich habe mit Ruhestand nichts zu tun. Ich habe eine Begeisterung für das, was ich mache, für meine Arbeit. Und da gibt es auch kein Limit. Das ja. heißt, äh, da gibt es keine 80, keine 90 Jahre, äh, die man äh, aufgedenkt aufzuhören. Ich will ja nicht aufhören zu leben. Wenn jemand das gefunden hat in seinem Leben, was seine Sache ist, das kann auch im äh, privaten Bereich sein, das muss nicht im geschäftlichen Bereich sein. Äh, dann wird er keine Überlegung anstellen, wenn das mal zu Ende ist, denn das ist ja mhm. seine, seine Welt, in der er lebt. Und ich glaube, äh, die Energie bei mir ist ein, deswegen so natürlich, weil ich immer das gemacht habe, was ich liebe. Und ich habe immer äh, Dinge, ich habe auch manchmal schwierige Sachen gehabt. Ich habe zum Beispiel, ich habe Medizin studiert ursprünglich und äh, bin dann aus der Klinik ausgestiegen, weil ich einfach keine Krankheiten behandeln wollte. Mhm. Ich wollte Menschen nicht zu hilfsbedürftigen Menschen machen. Menschen neigen dazu, jede Hilfe anzunehmen, nur nicht ihre eigene. Das heißt, sie kommen gar nicht auf die Idee, dass sie Eigenpotenzial haben. Und das merkt man in der Klinik ganz stark, äh, dass mhm. sie denken, die Tabletten, die spritzen oder ich mache es. Nein, ich mache es nicht. Ich kann keinen gesund machen. Äh, die Gesundung passiert nur durch den Menschen selbst. Und ich denke mir, ich habe dann immer gesucht, mich hat das also nicht mehr begeistert, habe mein Medizinstudium abgebrochen äh, zum Leidwesen meiner Familie, weil ich komme aus einer Arbeiterfamilie, mhm. der Einzige, der Abitur hat und dann noch Medizin studieren. Aber das hat mich nicht gestört. Ich habe mich äh, darauf konzentriert, dass ich das genau machen will, was ich möchte und dass ich da mehr Lebendigkeit reinhaben will. Mhm. Und so habe ich immer für eine Lebendigkeit gesorgt und für das, was mich eigentlich bewegt, was mich berührt. Ja. und nicht danach, was egomäßig oder was ein Image ist oder Anerkennung hat oder so. Das hat mich eigentlich noch nie fasziniert. Ich kann nur jedem empfehlen, sei der, der du bist, fühl rein, erinnere dich an das, was du, weswegen du hier bist, ja. was dich bewegt oder was du im Grunde genommen machen willst. Was willst du tun? Und das kann manchmal ein bisschen schwierig sein, weil auch mein Abbruch des Studiums war nicht so einfach, ganz klar. Und ich habe damals eine Präventionsanlage eröffnet ein Fitnessclub, kann man so sagen, 1982, das war natürlich die größte Katastrophe für viele, als angehender Arzt, ich habe schon meine Promotionsarbeit angefangen, äh, dann in eine Szene zu gehen, die ja gar keine Anerkennung hatte, vor 30, 40 Jahren überhaupt nicht. Das war ja dem Rotlichtviertel zugeordnet. Komischerweise, man sieht es in dem Fernsehen immer noch, äh, wenn der Gangster gesucht wird in irgendwelchen Krimis, dann geht man in den Fitnessclub. Ne? Ja, Und, äh, das, aber damit hatte ich überhaupt nichts zu tun. Das heißt, meine Begeisterung war, Menschen zu bewegen, Menschen bewusst zu machen, wie viel sie für sich tun können, mhm. wie sie durch Eigenaktivität eine bessere Leistungsfähigkeit bekommen können zum Beispiel oder auch eine bessere ja, mentale Ausrichtung. Und äh, ich habe da die fantastische Entdeckung gemacht mit vielen tausend Menschen, dass, die, dass unser Feld, was um uns herum ist, dass das durch unseren Körper mit bedient werden kann unter bestimmten Voraussetzungen. Nicht indem ich fitter bin. Sondern es ist ein bestimmter Regulationsprozess im Körper, der stattfindet, der unser Feld wieder ganz machen lassen kann. Das ist mein Forschungsdesign, auch mittlerweile von Krankenkassen anerkannt. Vor ein paar Wochen wurde im Springer Verlag ein Buch veröffentlicht mit einem, mit einem Kapitel meiner Arbeit. Und das war ein ganz, ganz langer Weg, der über Jahrzehnte ging. Aber... Heute ist es so, dass ich eingeladen werde auf Ärztekongressen oder was auch immer. Vor 20 Jahren wurde ich rausgeschmissen, wenn ich irgendwo mal einen Vortrag darüber gehalten habe, was die Felder mit dem Körper zu tun hatten. Okay. Aber so ändert sich die Zeit. Aber ich habe nie meine Begeisterung verloren und habe auch immer danach gesucht, welcher Teil der Sache ist das, was mich wirklich fasziniert. Auch in meiner Akademie gibt es die Buchhaltung, es gibt Dinge, die ich gar nicht gerne mache. Verstehst du? Das gehört immer mit dazu. Aber hauptsächlich konzentriere dich darauf, Was ist deine Begeisterung? Für welchen Teil in deinem Leben, für welchen Teil deiner Sache willst du was tun? Oder wozu bist du da? Mhm. Und dann ist immer so 30% Prozent noch da, die man notwendigerweise machen muss, damit das andere bedient werden kann. Mhm. Und so bin ich, glaube ich, in der Lage und konnte meine Gedanken, meine Empfindungen immer danach ausrichten. Und das kann ich auch wirklich als Empfehlung mitgeben, mhm. den Zuhörern, die jetzt zuhören oder zuschauen.
0: Okay. Ja, das ist ein sehr guter Rat. Ähm, mich würde es noch interessieren, ja, was äh, die Forschungsergebnisse eurer, eurer Akademie, was habt denn alles so? Also, was ist es denn konkret, was Sie jetzt manipulieren können mit dem Feld im Körper? Also okay. um,
1: wir können, das geht nicht um Manipulieren, es geht also kann, um, um Erinnern, das heißt, um wieder ganz natürlich aufrufen, das ist ein natürlicher Prozess. Ich möchte mal ein Beispiel geben, ich habe herausgefunden, wie unser Körper arbeitet. Ich bin ja Experte im gesamten Körperorientierungsbereich, ob das jetzt Fitness ist oder wie auch immer schon seit Jahrzehnten, nur ich habe dann beobachtet, dass bei manchen Menschen die Muskulatur so zittert. Das heißt also, der Arm beim Training, der fängt auf einmal an zu rappeln. Ja. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum macht er das? Und keiner konnte mir das erklären. Ich bin seit 30 Jahren im Sportärztebund. Ich bin überall hingefahren. Ich ja. bin... Äh, um die Welt gereist. Ich bin nach Amerika gefahren, ich habe Therapeuten besucht. Ich habe Fragen gestellt, warum ist das? Keiner konnte mir das beantworten. Ich habe gehofft, dass irgendein Meister, der mir das erklären kann. Und zwar die Menschen kamen zu mir, haben an einem Tag trainiert, da war das Rappeln da, am anderen Tag nicht, das Muskelrappeln. Und am einen Tag haben sie gesagt, heute fällt mir das leicht, die Arbeit. Und am nächsten Tag sagt sie, mein Gott, das Gewicht ist so schwer heute. Und da habe ich auch gedacht, das kann nicht sein. Wir sind doch ein Körper, äh, wie ein Seil ein Aufzug hochfährt. Die Muskulatur ist doch ein Antriebsstrang. Äh, warum ist das am nächsten Tag schwerer als vorher? Das war so ein mentaler Aspekt. Ne? Wie ist das möglich? Ne? Und auch diese Antworten habe ich gesucht. und habe keine gefunden von anderen. und musste mich da selber auf den Weg machen. Und jetzt kommt die Erkenntnis. Wenn du eine schlechte Nachricht bekommst von irgendjemandem oder ja. die schlecht genug, dann sagt man auch immer, bitte setz dich hin, ich habe dir was zu sagen. Mhm. Weil du weiche Knie bekommst. Deine Muskulatur fängt an zu vibrieren. Ja? Und diese Vibration der Muskulatur oder auch, dass du weiche Knie bekommst, ist keine Schwäche. Ich dachte früher, vor 30, 40 Jahren, das ist eine Schwäche. Mhm. Genau umgekehrt. Das heißt, der Muskel fängt an zu sich zu aktivieren, zu oszillieren, sagen wir heute, in eine Schwingung zu gehen, damit der Information, man kennt das heute, Myokine, das sind Botenstoffe, damit er diese Botenstoffe transportieren kann zum Gehirn, damit du auf eine andere Idee kommst, als die, die du gerade hast, nach der Mitteilung, die du bekommen hast. Das heißt, dein Options- und Handlungsraum wird durch deinen Körper permanent immer, der versucht immer, deinen Options- und Handlungsraum zu öffnen, dass mhm. du neue Ideen, neue Einfälle hast für dein Handeln und für, auch für diese Erkenntnisse. Und ja. äh, als ich das erkannt habe, dass die Muskulatur, unser Körper, ist ja für Gefühle zuständig. Wir haben im Kopf kein Gefühl. Wir erleben alles im Körper. Liebe oder Ärger oder Angst und ist für Gefühle zuständig. Jede Begegnung, die du im Leben hast, die dir Schwierigkeiten bringt, du kannst dich darauf verlassen, dein Körper ist dabei, dir zu helfen. Und er versucht es und probiert es so lange aus, bis du dass, wenn du dabei bleibst, dann, bist du eine andere Idee bekommen hast. Wenn man sich das erstmal bewusst macht, Zuhörer können mal in der Zukunft darauf achten, wie ihr Körper reagiert. Und jetzt die Frage, was hat das mit den Feldern zu tun? Ja. Denn das müssen wir jetzt zusammenbringen. Das war für mich auch ein Gang über 10, 15 Jahre. Was <lacht> hat das mit unseren Feldern zu tun? Aber erstmal ist das schon ein physiologisch guter Ansatz. Und der auch mittlerweile in den in verschiedenen Sportwissenschaften von mir aufgenommen wird, weil wenn jemand in einer außergewöhnlichen Situation ist und er hat dieses, dieses Muskelrappeln und er trainiert dann mit dieser Muskulatur, dann kann es passieren, dass er trotz bestem Training, trotz bester Biomechanik eine Verletzung erfährt, nicht traumatisch, sondern über das Training an sich. Das hat man mittlerweile erkannt. Und man sagt, ich sei der einzige Wissenschaftler in Europa oder der Welt unter Umständen, der diesen Zusammenhang erkannt hat. Und der erkannt hat, wie kann man das vermeiden? Das heißt, wodurch kann man vermeiden, dass die Situation, wenn ich in Herausforderungen bin, das erleben wir auch bei Leistungssporten im Fußball, wenn einer zum Beispiel... Äh eine Ehescheidung, die er sich hat, oder auch im, im, im Golf oder äh, im Tennis, wo auch immer, wenn einer Probleme hat privat, plötzlich auf einmal verändert sich sein Spiel, verändern sich seine Möglichkeiten, aber nicht nur das. Die Verletzungsanfälligkeit steigt plötzlich so enorm, dass sie plötzlich Verletzungen bekommen, äh, die gar nicht durch Schläge oder durch irgendwas passiert sind. Und der Ursprung ist das, dass der Körper gerade dabei ist, dir zu helfen. Und wenn du das nicht berücksichtigst, im mhm. Training und du setzt nicht eine Möglichkeit ein, wo das mit berücksichtigt wird, dann kannst du dem Körper Schaden zufügen. Und ich habe entdeckt, was man dem Training zuordnen muss. Man nennt das sensorisches Training. Ich habe herausgefunden, in welcher Art und Weise man zusätzlich trainieren muss, welche sensorischen Aspekte da eingebracht werden müssen, damit dieser, dieser Prozess des Körpers erstmal minimiert oder harmonisiert wird oder die Botenstoffe schneller zum Gehirn kommen. Und das ist ein, ein Prinzip, was auch jetzt in der Wissenschaft dokumentiert ist, auch in diesem Buch von, vom Springer mhm. nur. Ich versuche das so einfach wie möglich darzustellen. Ja. Aber wir kommen gleich noch mal zu der Verbindung Körper und Feld, was vielleicht einige interessieren wird, die ja. zuhören.
0: Ja, mich würde das wirklich interessieren. Also du kannst es gerne näher ausführen. Wenn irgendwas zu kompliziert ist, versuche ich dann einzuhaken. Aber könntest du mir ein bisschen mehr über das sensorische Training erzählen, wie man das wirklich... Also mich würde es ja auch interessieren, weil Verletzungsanfälligkeit... Das ist natürlich ein Faktor, den man vermeiden. Gerade genau. für jeden, der Sport macht, der Kraftsport macht, der Fußball spielt. Man möchte es ja sie vermeiden. Also kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen?
1: Genau. Und das hat wirklich, das hat damit zu tun, dass äh, unser Körper, wenn du geboren wirst, äh, wir haben immer ein Ziel. Wir haben immer ein Ziel, wir wollen glücklich sein, wir wollen uns gut fühlen, wir wollen uns wohlfühlen. Das ist das Ziel. Und du kannst dich auf eins verlassen. Äh, du hast die Voraussetzung mitbekommen. Du wirst mit diesem Potenzial geboren. Äh, du, du hast alles zur Verfügung. Nur du selber hast du es im Laufe deines Lebens reduziert. Ich will mal da anfangen. Ich habe gerade über die Kompromisse gesprochen, die du machst, wenn du Kind bist und du wirst eingeschult. Dann musst du aufhören zu laufen. Du kannst nicht mehr so viel rumrennen. Du bist eigentlich äh, unsere... Wir haben äh, verschiedene Kriterien des Lebens. sind zum Beispiel Bewegung, Atmung, Stoffwechsel. Das sind Grundlagen des Lebens. Und wenn du aufhörst, dich zu bewegen, dann ist das... Die meisten Menschen bewegen sich nicht mehr heute. Das ist deswegen nicht so, weil sie es nicht wollen. Sie können es nicht mehr. Sie können sich nicht mehr daran erinnern. Sie haben diese intrinsische Lust nicht mehr. Sie haben diese Begeisterung für ihre Bewegung nicht mehr. Wie du das Kind hattest. Du wirst eingeschult, da kommt der erste Kompromiss, du musst sitzen. Du kannst dich nicht bewegen. Manche Kinder können diesen Kompromiss gut verarbeiten, gehen dann aus der Schule und sind wieder richtig aktiv, gehen in Sportvereine und so weiter. Der andere nicht. Und es, es wird etwas reduziert im Körper. Man nennt das, wir haben eine biologische Grundausstattung, die diese Bewegungslust und auch die, Lust, die Lebenslust aufrechterhält. Und die wird, da fängt es an, die wird reduziert, die wird verarmt. Wenn du in den Beruf gehst, machst du einen Kompromiss, wieder wird diese biologische Grundausstattung, so nennt man die in der Wissenschaft, wird wieder reduziert. Du gehst, du heiratest. Wieder machst du Kompromisse, mit denen du unter Umständen nicht einverstanden bist. Kompromisse zu machen, gehört zum Leben. Du musst eine Fähigkeit finden, damit wirklich vom Herzen einverstanden zu sein. Wenn du das nicht findest, reduzierst du dein Leben. Dann bekommst du Kinder. Ich habe fünf Kinder. Und wieder musst du Kompromisse machen mit deiner Freiräume, mit deinen Hobbys, mit allen möglichen. Du musst bereit sein, diese Kompromisse zu machen. Ich schaffe das sehr gut, weil ich eine hohe Liebesaktivität zu meinen Kindern habe und weil ich das unglaublich gerne mache und weil ich wirklich auch da mich selber in bestimmten Bereichen zurückstellen kann. Mhm. So wird dann die biologische Grundausstattung reduziert bis auf 10% ihres ursprünglichen Potenzials. Mhm. Das heißt, das Resultat ist, Menschen haben kein Gefühl mehr für sich Sie wissen gar nicht mehr, was sie machen sollen. Sie kennen ihre Bedürfnisse gar nicht mehr. Sie kennen ihre Bedürfnislandschaft nicht mehr. Wenn du heute Menschen fragst, was ist denn das, was dich bewegt oder was möchtest du gerne machen, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was es gibt. Alles mögliche in diese Richtung. Das heißt, wenn einer angeschlossen ist an sich und er hat seine Bedürfniswelt, erfüllt die, das ist das Genialste überhaupt. Aber dann kommt, wie kannst du denen nachgehen? Wie kannst du sozialverträglich deine Bedürfnisse auch leben? Wie kannst du die Hobbys so in den Alltag einbauen, dass sie sozialverträglich zur Familie sind, zu allen anderen, Freunden und so weiter. Das kannst du nicht mit dem Kopf machen. Das kannst du nur mit deinem Gefühl, mit deinem Körper machen. Das ist eine Körperfähigkeit. Und ich habe herausgefunden, wie man diese... Biologische Grundausstattung, die verarmt ist, so ähnlich wie ein Muskel, wenn ein Muskel atrophiert ist und zurückgebildet ist, dann kannst du dich nicht mehr durch dein Leben bewegen, so richtig. Ne? Sport machen auch nicht. Und diese biologische Grundausstattung ist ähnlich. Wenn die reduziert ist, dann hast du keine Möglichkeit mehr des Mutes in deinem Leben, der Dynamik, der selbst aktivierten Aktivität, der Begeisterung, alles der Möglichkeit auch, dass du Fehler machen kannst, da trotzdem das zu probieren, das hast du nicht mehr. Und das ja. ist schade. Und vor allen Dingen, du willst immer nur, dass andere Menschen etwas für dich tun. Du bist in einer, in einer Höchstbedürftigkeit, dass du immer glaubst, dass andere Dinge es besser können als du selbst. Und du fragst immer danach, was kann mir denn jetzt helfen? Und mich hat immer interessiert, ich wollte nichts schaffen, was ich wo ich Menschen helfen kann damit. Ich wollte etwas schaffen, wo Menschen sich helfen können, wo etwas wieder entwickelt wird, dass sie mehr und mehr wieder das spüren und äh, da habe ich eine Anwendung entwickelt auch, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Ja. Aber jetzt erstmal zu dem Übergang mit den Feldern. Ich habe ein fantastisches Erlebnis gehabt. Ich habe ja, ich hab eine Tochter, die ist äh, mittlerweile 36. Als sie zwölf Jahre alt war, hat die die Aurafelder gesehen. Damals, das war für sie ganz natürlich und die hat gedacht, ja, ich sehe das auch und alle sehen das. Aber ich kann die nicht sehen. Und ich habe keine Ahnung, wie man das macht, die zu sehen. Aber es gibt Menschen, die können das sehen. Mittlerweile kann man das auch messen. Und die Sophie, meine Tochter, Sophie Charlotte, der habe ich eine Brille gegeben, die das Licht bricht. Du kannst vielleicht so Brillen, die setzt du auf und das Licht bricht so in viele, viele Farben, ne? wenn du die Brille aufsetzt. Ja. Und ich habe gesagt, schau doch mal durch, wie toll das aussieht mit den ganzen Farben und dem Licht. Und sie sagte, Papa, das sehe ich so auch. Ich sage, wie, was siehst du so auch? Mhm. Dann hat sie mich aufgemalt und hat mich als einem, ein wirkliches Feld aufgemalt, als ein Farbfeld aufgemalt, wo mein Körper nur sekundär in der Mitte war. Und sie hat mir nicht geglaubt, dass ich das nicht sehe. Sie hat nicht gewusst, dass das keiner sieht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay. Dann habe ich angefangen, mich zu bewegen. Ich sage, wenn ich mich jetzt bewege, habe ich ein klassisches so Funktionstraining gemacht. Was passiert in dem Feld? Dann sagt sie nichts. Und dann habe ich angefangen, die Bewegung zu kombinieren mit einer Sensorik. Deswegen bin ich darauf gekommen. Ich habe zum Beispiel den großen Brustmuskel habe ich bewegt, indem ich aufs Meer schaute. Dann hat die Sophie das gemalt und sagt, da passiert auch nichts. Dann habe ich in die Bergwelt geschaut, da passierte auch nichts. Dann habe ich ins Grün im Wald reingeschaut und da fing auf einmal an, mein Feld um mich herum zu ordnen. Das heißt, es fing an, sich zu bewegen. Das habe ich auch dokumentiert, das haben wir in einem Buch veröffentlicht, vor 20 Jahren ist das rausgekommen. Und so habe ich dann rausgefunden, in der Zusammenarbeit mit meiner Tochter, welche Bewegung mit welcher Sensorik. Das heißt, Sensorik ist gemeint, Natur, Farbe, Klänge und so weiter. Welche Bewegung äh, sollte mit der Sensorik, mit welcher Sensorik kombiniert werden, damit das Feld wieder in seine eigenen Ursprungsdynamik geht, so wie ich das als Kind hatte, und gleichzeitig meine biologische Grundausstattung wächst? dass ich immer mehr und immer besser ein Gefühl für mich bekomme. Dass ich plötzlich auf einmal mich selber spüre. Dass ich ganz genau spüre, was richtig ist für mich. Was ist das Richtige für mich? Was sind meine Bedürfnisse? Wie kann ich mich leicht entscheiden? Das sind alles Grundlagen dafür. Wenn ich das nicht mehr habe, dann ist das Leben einfach schwer und schwierig. Und wir haben dann einen Film entwickelt. Ich habe einen Film gedreht in Portugal. Mit den Bewegungen kombiniert zu verschiedenen Naturphänomenen. Und dieser Film heißt Körperfeld-Coaching-Clips, weil es geht ja um Körperfelder. Mhm. Und ähm, das ist ein Film, wo es nur darum geht, nicht, dass der Mensch entspannt wird. Auch nicht, dass es ihm besser geht sofort auf den, äh, von einem auf den anderen Augenblick. Es geht darum, dass in ihm wieder das ursprünglich entwickelt wird, womit er geboren wurde, dass er die Erinnerung wieder an sich bekommt und dass dann alles, was er dann macht, dass es eine individuelle seins ist. Individuelle Entscheidung. Das heißt, das ist seine Geschichte. Er kommt sich immer näher. Und ähm, deswegen, wenn, einer diesen, wenn zehn Leute diesen Film gucken, nach einer gewissen Zeit machen die zehn alle unterschiedlich was. Verstehst du? Das heißt, der, der Film macht keine Heilung mit ihnen. Sie selber machen die. Sie selber sind in einer besseren Position, wo sie auch bei Krankheiten besser Einfluss nehmen können, äh, wo sie bei bestimmten Problemstellungen im Beruf besser Einfluss nehmen können, je nachdem, welchen Job sie haben. Ne? Und äh, wo sie auch, wenn sie in einem Job sind, den du gerade angesprochen hast, wo sie überhaupt kein, gar nicht wollen und wo sie Ärger haben und wo sie raus wollen, dass ihnen plötzlich Alternativen einfallen, neue Möglichkeiten, dass sogar eine Kündigung die beste Möglichkeit ist, ne, vor der sie vielleicht Angst haben, weil sie kein Geld mehr haben, aber dass dann auf einmal sie fühlen, dass die beste Möglichkeit und da öffnet sich für mich ein anderes Feld, was mehr meins ist und unter Umständen verdiene ich sogar mehr Geld. Mhm. Und. Äh, Deswegen wird diese Arbeit, die ich mache, auch eingesetzt von Firmen. Das heißt, ich habe also Firmenkunden hier zu mir kommen Unternehmen mit ihren Mitarbeitern, die haben die an ihrem Bildschirm als Bildschirmschoner, dass sie einfach klarer sind für sich, dass sie im Grunde genommen konzentrierter sind, dass sie weniger Fehler machen und so weiter. Und das ist oder auch bei Ärzten wird er eingesetzt im Warteraum als Dispositionsveränderung, dass die Menschen mehr Möglichkeiten fühlen dass sie teilhaben können an den Therapien, dass sie teilhaben, auf jeden Fall daran, mehr als der Arzt selbst, dass der Arzt nur die Voraussetzung schafft, die Heilung passiert durch die Person im Wesentlichen und so haben die Filme viele Anwendungen.
0: Okay, es ist sehr interessant. Das muss man auch erstmal auf sich wirken lassen, so was es alles gibt. Also ich wusste jetzt auch noch nicht, dass es Menschen gibt, die diese, die diese Quantenfelder um andere Menschen herum sehen können, auch also welche Farbe würde ja. mich interessieren, wie das überhaupt möglich ist. Aber nochmal kurz jetzt, wenn ich jetzt zu dir in die Akademie komme, was, was genau macht ihr dann in der Akademie, damit das eben diese, diese Rückbesinnung eben stattfindet? Dass dieses ja,
1: in der Akademie ist das ganz einfach. Wir, wir haben hier eine Ausbildung, dass man kann einen eigenen Berufsstand erlernen. Aber ich empfehle immer, komm doch erst zu einem Wochenendseminar, geht zwei Tage. Okay. Und äh, diese zwei Tage, da erfährst du, dass das, was ich erzähle, Realität hat. Man lernt den Körper kennen, man, man lernt das Messen mit der Muskulatur, mit dem, mit dem Rappeln. Und man lernt auch, wie das unmittelbar beseitigt werden kann durch eine Sensorik. Man setzt die Sensorik ein. Und deswegen kommen zu uns auch Sportwissenschaftler, Physiotherapeuten, Heilpraktiker, Ärzte, Normalverbraucher, Kaufleute. Jeder kommt hier hin, der will erstmal die Grundlage wissen. Und danach später, wie er das einsetzen kann. Und du lernst also hier auf der Liege mit anderen zu arbeiten und lernst dieses Phänomen des Körpers, wie der Körper Informationen transportiert und wodurch er das macht. Und warum dieser, dieser Oszillationsprozess, der Schwingungsprozess im Körper eine der bedeutendsten Phänomene ist, äh, den aufrechtzuerhalten, in einem guten Schwingungszustand zu sein, damit du dein Leben führen kannst. Mhm. Und äh, das machen wir in einer einfachen Art und Weise. Wir haben einen Ausbildungsleiter hier, den Wolfgang, der ist schon seit 25 Jahren Lehrt er hier? Der ist selber Lehrer an einer Wallaufschule und hat eine eigene Praxis und ist bei uns für die Ausbildung zuständig, Diplomsportlehrer, also ja. ganz klassisch bodenständig. Es geht hier nicht um abgehobene Dinge, die irgendwo gelehrt werden, sondern es sind ganz bodenständige physiologisch-physikalische Phänomene, ja. die man erlernen kann und wo man sehen kann: gut, die sind zwar außergewöhnlich, weil man die so nicht an den Universitäten lernt, aber mittlerweile, mein Ziel ist, in den nächsten Jahren das auch da zu etablieren. Aber man, man hat viel Spaß, das zu lernen und das für sich zu nutzen.
0: Ja, okay. Ähm, wo sitzt ihr konkret? Also wenn ich jetzt zum Seminar vorbeikommen wür
1: wollen würde? Wir sitzen in einem Innovations- und Gründerzentrum in Herne. Ja, okay. Herne, äh, wo bist du zu Hause, Michael? In Halle. In Halle, Halle. ja, ist nicht weit weg. Das heißt, wir sitzen in Herne und äh, man kann uns auch auf der Webseite dann finden, und kann dann äh, Kontakt mit uns aufnehmen. Ich weiß nicht, ob du hier unter dem Podcast auch einen Link machst. Äh, ja. Die Möglichkeit zum Beispiel. Ich kann auch ein Buch euch schenken, den Zuhörern, und zwar quantenphysikalische Gesetze, weil ich mhm. dort auch referiere äh, in der Quantenphysik. Das sind die klassischen quantenphysikalischen Gesetze, die vier. Die erkläre ich dort und äh, der bekommt vier Filme geschenkt. Ähm, die Person, die das Buch, das E-Book runterlädt, und das ist gratis und da kann es durchlesen. Und das, was wir hier so erzählt haben, teilweise kann da auch gelesen werden. Mhm. Und äh, dann gibt es noch einen Link eventuell zu den Körperfeld-Coaching-Clips. Mhm. Das heißt, wenn einer sagt, mein Gott, ich möchte das für mich nutzen, ich möchte das einfach mal äh, vier Wochen probieren und vier Wochen anwenden, die Möglichkeit besteht auch. Ne? Mhm. Und dann kann er einfach damit äh, mit arbeiten, mit diesen film die wir entwickelt haben, und äh, kann das für sich erproben und ausprobieren. Okay. Und natürlich auch mit dem guten Support, den wir haben. Das heißt, jederzeit kann Kontakt aufgenommen werden mit der Akademie. Wir haben einen außergewöhnlichen Support hier. Man kann einen Termin machen, mit mir persönlich auch sprechen. Im ja. Moment können wir das noch stemmen. Und äh, das, die Möglichkeit gibt es dann.
0: Okay, klingt sehr gut. Welche auf jeden Fall alles verlinken. Und jetzt kurz noch zur Abschlussfrage. Was möchtest du den Hörern unbedingt mitgeben, was sie eben jetzt als Mehrwert mitnehmen können?
1: Ähm, mitgeben möchte ich gerne, sich bewusst zu machen, dass ich also mehr bin, als ich glaube, dass ich bin und dass ich ein, wertvolles, ein wertvoller Teil auf dieser Welt bin, dass okay. ich sehr wertvoll bin und zwar für auch für die Menschen, mit denen ich zusammenlebe. Das heißt, für Menschen, mit denen ich zusammen bin mhm. und für Menschen, mit denen ich zusammen arbeite, das muss man sehen, wie bedeutungsvoll ich selber bin. Das möchte ich einfach mitteilen nochmal, dass jeder sich dessen bewusst ist. Und wenn du wirklich mal so in einer außergewöhnlichen Situation steckst, die nicht so einfach ist für dich und du hast jetzt nicht meine Arbeit zur Verfügung, empfehle ich, gehen die Natur raus, gehen den Wald rein, gehen die Berge. Wir wissen heute, wenn Menschen in Urlaub fahren zum Beispiel, das muss kein Urlaub sein, aber wenn Menschen in Urlaub fahren und sie stehen am Meer oder stehen in den Bergen, plötzlich auf einmal kommen neue Ideen. Das mhm. hat der eine oder andere sicher schon mal erlebt. Da kommen neue Ideen. Nur, wenn du nach Hause fährst, sind die Ideen weg. Wenn du sowas erlebst, nimm dir einen Block, Papier oder Zettel, schreib das auf und wenn du zu Hause bist, dann versuch einen Teil davon umzusetzen, denn es gibt einen Philosophen, der sagte mal, Platon war das, die Natur ist ein Brief Gottes an die Menschen. Das heißt, wenn du in der Natur bist und aufs Meer guckst oder in die Berge guckst, dann liest du etwas von dir. Das heißt, du erfährst etwas von dir selber ein bisschen mehr. Und die meisten Menschen, die genießen das zwar im Urlaub, aber die kommen dann in den Alltag zurück und machen den Alltag genauso weiter wie vorher. Das heißt, keine Veränderung. Mhm. Und deswegen meine Empfehlung erstmal, dass du spürst, was ich erzähle, ist Wahrheit und Realität, die Natur ja. zu nutzen. Und wenn du dann Spaß hast, auch unter Umständen meine Arbeit zu nutzen, würde ich mich freuen.
0: Gut. Ich hoffe, ein paar kommen rüber. Auf jeden Fall danke, Jürgen, dass du die Zeit genommen hast. Und. Wirklich sehr interessant, das muss ich auch erstmal sacken lassen. <lacht> ja, Michael, gerne, gerne. Jeden hier bei dir. Vielen Dank auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast. Ich hoffe, dir hat die podcast soll gefallen. Lass mich auf jeden Fall dein Feedback wissen. Schreibst du mir auf Instagram unter Schinskim oder Michael Kaschinski. Kannst mich einfach eingeben und mir das sagen. Ähm, lass eine Bewertung da, falls du es auf Apple hörst. Das würde mich wirklich, wirklich unterstützen, diesen Podcast voranzubringen. Ich möchte mehr Gesundheitsunternehmer hier auf diesen Podcast holen. Das heißt, wenn dir irgendjemand einfällt, den du gerne hier hören würdest, der mehr über sich erzählen soll, schreib es mir einfach. Ich bin immer dankbar über Gäste. Und ja, einen schönen Tag dir noch.